0: Amém. Então, nós estamos aqui na página 62 do livro Iota Unum, do de Romano Amério. Estamos no item 26. É, nós havíamos lido e comentado anteriormente sobre os sílabos de Pio IX. E ele vai falar de três sílabos, três documentos né, é, condenatórios. E, e agora o segundo sílabos. O que ele chama de segundo sílabos. E é interessante essa classificação, de fato, do Romano Amério, porque os documentos é, eles são, de fato... É, eles são de uma mesma família, digamos assim, né? Eles são de uma mesma família. É, eles pertencem a uma, a uma família de três membros apenas, infelizmente. A gente espera ainda, né? No, no futuro, que
1: haja um quarto sílabo. Quando a gente não sabe, né? Nem se verá de fato. O quarto sílabo.
0: Sílabos. Então, ele começa assim. Então, item 26, a crise modernista, o segundo sílabos. A crise
1: denunciada pelos sílabos foi uma crise do mundo. Foi mais uma crise do mundo
0: do que da igreja. A, do, a denunciada por aquele sílabos posterior, o decreto lamentável de 8 de julho de 1907, juntamente com a encíclica bachende de 8 de setembro de 1907, foi, ao contrário, uma crise da Igreja. A diferença entre o documento de São Pio X e o de São Pio IX é manifesta já desde o título. Pio IX elencava princípios nostretates errores. Pio décimo denuncia errores modernistarum de ecclesia revelazione Cristo et sacramentes. Não é? Acho que nem precisa traduzir isso, né? Toda filosofia contém virtualmente uma teologia. Olha que, que frase, hein, gente? Olha que frase. Preciso gravar, né? Na cabeça da gente, né? Toda filosofia contém virtualmente uma teologia. As matérias puramente teológicas contempladas no ensinamento de São Pio X são o fruto amadurecido
1: da filosofia da independência condenada no primeiro sílabo. Então, o que ele está dizendo aqui é que toda filosofia contém, em potência, uma teologia... Né? e
0: diz também que... Ah, no ensinamento de São Pio X... Né? Ah, que, que se faz através de, de um raciocínio teológico... Né? O, o que é condenado... é exatamente... Aquela teologia que estava em potência na filosofia da independência condenada pelo Pio IX. Ou seja, a, a filosofia da independência é, deu frutos teológicos, né? Deu frutos teológicos que são condenados por São Pio X. Nós já lemos, né? entre nós aqui, por duas vezes a Pachende, ah, e o Lamentable, também lemos uma vez, é, e, e lemos também o, o, o Catecismo do Modernismo, também sobre a Pachende, em forma de perguntas e respostas. É, e eu, sempre que falo da Pachende, eu digo o seguinte... A Pachendi, para mim, pessoalmente, né, é uma das, talvez, cinco maiores encíclicas papais de todos. Né? Assim, não só pela, pela amplitude da análise, pela pela meticulosidade das condenações, né? pela aula magistral que São Pio X é, dá para nós, né? mas, sobretudo, pela firmeza com que o Papa condena, denuncia e condena os erros, né, ah, o curioso, o curioso, né, é que foi a primeira vez, isso aconteceu várias vezes com a igreja, né, foi a primeira vez, né, que a igreja, num só documento, expõe completamente o que que era o modernismo, que hoje a gente fala, né, nem os modernistas tinham feito isso. Por questão estratégica, é lógico. Né? Por questão estratégica. Eles não, iam, eles não iam escrever um documento onde eles exporiam claramente a, a estratégia de destruir a igreja. Né? Mas, curiosamente, depois da Pachende, acho que dois, três anos, quatro anos depois, aparece um documento em que os modernistas um documento que anônimo mas que todo mundo sabe quem é que foi que escreveu não é um italiano em que eles fazem uma declaração de princípios modernistas certo depois a pacheco o Pachete, é fere o coração total assim de uma forma extraordinária né, do, do modernismo né? e para quem
1: gosta do Chesterton é, é bom ler um
0: livro que ele escreveu mais ou menos na mesma época é, da Pachendi tá certo? em que, ao longo do livro, curiosamente, o Chesterton faz, do modo chestertoniano, a condenação de muitos erros que são condenados na Pachândia. O livro é de 1908, do Chesterton. Não sei se o Chesterton teria lido a tá né? Eu sei que ele lia documentos papais, mesmo antes de se Converter oficialmente a igreja, que vai acontecer só em, em 1922. Para mim, ele já era um convertido nessa época. Mas é, que o livro chama Ortodoxia. Ortodoxia. E ele escreveu esse livro em resposta às críticas que ele recebeu ao livro de 1905, dois anos antes da pastilha, chamado Hereges. Ele escreveu Hereges, e aí esse livro implicou demais, implicou demais os, a susceptibilidade, feriu demais a susceptibilidade do, da intelectualidade da, da, da época. Então, ele... Ele diz né, na, na, no início do, do, da ortodoxia que ele vai responder aos críticos dele com outro livro. E que ele fará isso, certamente, muito facilmente com qualquer crítico dele. Fala, olha, vocês ficam me criticando, mas assim, eu respondo e, e respondo logo com um livro. Nesse livro, se vocês lerem com atenção, é, aparece o, tanto o termo modernismo, que certamente, na visão de Chesterton, era um modernismo diferente da, da definição que o, o Papa deu, não é? É, é, é um modernismo mais largo, é, que, que incluía toda uma, uma desorientação cultural que o Chesterton é, percebia no século XIX, não é? mas ah, é, é muito curioso a gente comparar o, o Ortodoxia com, com vários itens da Pachende da Pachende então, se Chesterton não leu de fato a Pachende antes de escrever o livro o espírito, o espírito era o mesmo o espírito o mesmo, tá? é o mesmo é o a Juliana está falando, ele
1: é difícil. Tenho, não avancei, três páginas. Quem sabe, quem sabe, nós não
0: o leremos juntos, né? Há uns, há uns 15 anos atrás, talvez, não, sei lá, uns 10 anos atrás, eu encontrei com uma... uma uma senhora, numa palestra, acho que do Nuguê, aqui em Belo Horizonte, e ela tinha me sugerido fazer leituras do, do, e comentários dos livros do Chesterton, é, porque eram muito difíceis, etc, etc. Quem sabe, quem sabe, né? É, eu fiz uma pequena palestra sobre essa... essa... A, a, sobre o ortodoxia e a Pachende numa liga Cristo Rei. Acho que foi a última que eu fui, a segunda a segunda a segunda liga Cristo Rei. E, e que eu pontuei os, o eu, eu tenho o ortodoxia a, a cópia que eu tenho tá marcada em muitos lugares, né? Mas para quem tem esse esse enfim, esse interesse Eu talvez repita em algum momento, talvez de madrugada num dia, porque não tem mais dia para encontrar, né? Mas talvez numa madrugada qualquer eu repita essa essa palestra, né? É... Mas o que eu quero dizer aqui é que qualquer homem que tivesse olhos para ver a realidade realidade social, é, filosófica, política da época, mesmo não sendo católico, como o Chesterton oficialmente não era, eles, qualquer um, veria o desarranjo que estava, que estava acontecendo, né, o desarranjo. A Apache, obviamente, ela olha, bom, ela é um documento, primeiro, um documento papal, que faz parte do magistério ordinário infalível da igreja. Né? Nós já nos debruçamos sobre esse, sobre esse conceito de magistério ordinário infalível quando nós, nós lemos o, 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 o catecismo católico da crise da igreja. Né? Obviamente, o alcance dele é muito maior, principalmente para nós católicos. Né? E e eu suspeito que o Chesterton tenha lido o, o Apachengi, porque quando o, o Papa Pio X morreu, ele escreveu um artigo extraordinário sobre o Papa, 1914, antes ainda dele se converter. Né? Eu traduzi um trecho desse artigo e coloquei no blog, se alguém procurar lá, Chesterton, São Pio X, vai ver o artigo. O artigo é sensacional, emocionante, é, enfim, impactante até. Né? Mas continuemos. Eu só abri esse, esse parênteses aqui para comentar sobre essa, esse espírito da época que todo mundo veria. Por exemplo, por exemplo, só para puxar a sardinha aqui, para o excelente é, curso que nós estamos tendo do Nelson Rodrigues com o professor Eduardo, se o, no, o Nelson Rodrigues tivesse vivo na época, ele certamente teria escrito sobre as coisas é, 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 do momento, daquele momento, né? como ele escreveu do momento em que ele viveu, né? da, da, dos desvarios do mundo. Né? Então... Uh, então, a, toda a filosofia contém virtualmente uma teologia. As matérias puramente teológicas, contempladas no ensinamento de São Pio X, são o fruto amadurecido da filosofia da independência condenada no primeiro sílabo. A diferença no título corresponde à índole distinta das 65 proposições condenadas. Estas já não concernem mais a uma situação espiritual própria do mundo, mas ainda externa à igreja, senão a uma verdadeira ferida na mente católica. Não mais as partes desmembradas de um sistema, mas o espírito imanente a todas elas. Não. Esse comentário do Romano Amélio é muito interessante para quem já, já leu e né, já estudou a encíclica, como nós já fizemos, porque ele, ele apanha todas as coisas que nós lemos, comentamos e, e coloca em pé. Né? Isso se esclarece também no fato revelado pela encíclica de que o modernismo pluris adit persona ac velut in si commisset, Representa e compendia em si muitos personagens sendo, ao mesmo tempo, historiador, filósofo, crente, teólogo, crítico, apologeta, reformador. Nós sabemos dessa classificação que ele faz lá, né?
1: Personagens que são separados, é,
0: digamos assim, é, por, por razões apenas didáticas, mas muitos desses personagens
1: podem viver numa só pessoa. Né? Ele separa apenas os
0: aspectos né, do modernismo. Nessa classificação dele. Né? Não creio que essa pluralidade de personagens seja denunciada por São Pio X como uma atitude moral de duplicidade ou hipocrisia. Pluralidade de máscaras. Ainda que traços de uma certa astúcia actofélica possa talvez ser vista em alguns defensores dessas doutrinas. Mas por acaso não aparecem também às vezes em seus oponentes? A actofélica, aqui se refere a Actofel,
1: conselheiro traidor do rei Davi. Creio
0: bastante que essa multiplicidade de personagens ou máscaras é precisamente a prova de que o documento não condena partes separadas, mas um Espírito, que, em última instância, é o Espírito da Independência.
1: O Espírito de Lúcifer. O Espírito de não obedecer. É?
0: para proceder como fizemos com os sílabos examinaremos alguns artigos principais para reconhecer no documento a condenação de tal espírito eu quero dizer, lembrar para vocês que os modernistas depois do concílio Vaticano II é, cunharam um termo, cunharam um termo chamado espírito do concílio, tá certo? Que é um termo novo é, a respeito de qualquer concílio. A Juliana colocou aí o link do artigo, do, do post, do blog, que eu, que eu traduzi um trecho do, do artigo do Chesterton, né? É, então, veja que esse espírito do concílio, porque não existe nenhum outro concílio que tenha espírito, mas ninguém, por exemplo, fala do espírito do concílio de Trento, ou do espírito do concílio de Niceia ou do espírito do quarto concílio de Latrão, ou, e por aí vai, não é? mas existe o espírito do Concílio Vaticano II. Né? E é exatamente este espírito, que é o espírito de independência, independência total e absoluta de tudo,
1: é que é condenado na paixinha. Né?
0: Na proporção... Proposição 59. É apontado o erro segundo o qual o homem subordina ao seu juízo evolutivo a verdade revelada não evolutiva. Subordinando assim a verdade à história. Isso é muito importante. Essa mudança de eixo a verdade passa a ser uma consequência da evolução histórica
1: do homem. Hoje nós estamos embebidos disso, né? Embebidos disso.
0: A redução da verdade ao sentimento progressivo humano que propõe e repropõe o dado religioso como uma espécie de númeno incognoscível, também é rejeitada na proposição 20, porque destrói toda a dependência do senso religioso em relação à autoridade da igreja. Aqui tem uma nota dizendo assim, a essência do modernismo é na realidade esta, que a alma religiosa não extrai de nenhum outro, é, nenhum outro lugar, senão de si própria, o objeto e o motivo da própria fé. Tal é o diagnóstico do cardeal Messier em sua carta pastoral da quaresma de 1908. É bem isto aqui. Não é? O sentimento religioso... Não é? A, a a própria religião, né, é, está dentro de nós. O motivo para termos fé está dentro de nós, né? Ah, e depende dos nossos sentimentos, sentimentos apenas, né? Você? Tá Aqui ele faz é, menção ao, a, uma, a uma, a um, a um termo não é? Kantiano. Não é? Kantiano é o Númeno, o Númeno incognoscível. Não é? O Númeno, então ele diz que o dado religioso é uma espécie de Númeno incognoscível. Não é? Kant dizia que nós. Não somos capazes de, de, de conhecer a realidade como tal. Né? Nós, que ele chamava de Númeno. Então, esse Númeno é incognoscível. Nós somos capazes de conhecer só o fenômeno, que é o impacto que a realidade nos causa. Então, o que, tudo que a gente pensa, segundo Kant, né, tudo que a gente pensa, é sobre a realidade, não é a realidade em si. Nós somos incapazes de absorver a realidade. Nós temos uma impressão individual, subjetiva, não é? diferente em cada um de nós, tá certo? É, da realidade. A realidade, ela é a, essa realidade nossa, ela depende de nós e não do mundo criado. Então, é, é, essa é a referência a esse termo, né? Número. Número é um termo é, é, é kantiano, né? Número incognoscível, né? Porque não é possível ao homem não é, a conhecer esse número, a igreja. Afirma-se expressamente, fica rebaixada a funções de simples registro ou sanção das opiniões dominantes da igreja dissente. A igreja dissente são os fiéis, né? Então a igreja fica ali, não é? Então, a igreja dissente, que na, na realidade deixa de ser dissente. Então, a igreja, a igreja para os modernistas, ela é uma espécie assim, de, de coletor de dados religiosos dos crentes. Né? E ali, na, nessa comunidade dos fiéis, é que se dá, então, a evolução da religião. E a igreja deve ficar atenta a essa, essa massa de fiéis, né? e de tempos em tempos, né? atualizar, em termos de doutrina, esse sentimento religioso. tá certo? A proposição 7, negando que a verdade revelada possa obrigar a um assentimento interno, isto é, pessoal, e não só um assentimento externo, como membro da igreja, Supõe, por isso, a existência no indivíduo de um núcleo íntimo, independente da verdade, e que esta se impõe
1: enquanto é aceita subjetivamente, não enquanto verdade. Não enquanto verdade. tá certo? Então, nós temos um, um núcleo
0: interno nas nossas pessoas, é? Que, que julga que julga não é? se a verdade revelada vai ser aceita ou não por nós então, nós temos alguma coisa em nós que está acima da verdade é? aqui o Leandro diz assim o dogma nada mais é do que a coleta e formulação em linguagem simples pela autoridade do sentimento religioso do povo de Deus. Isso, é exatamente isso que o Leandro falou aqui. Né? As autoridades da igreja devem não é? É, observar, coletar dados, é, formular as ideias ainda, ainda não totalmente formuladas pelos fiéis. Não é? É, e. Então, a igreja discente, aquela que recebe e que aprende com a autoridade é, da igreja, não, não é mais a discente, é a docente. Porque ela é que ensina agora para as autoridades da igreja o que deve ser transformado em doutrina. Né? O que deve ser transformado em doutrina à medida que a história é se passa, não é? Porque a verdade, na verdade, a verdade realmente, ela vai sendo construída através da história. Então, a história é a mestra da verdade. A verdade não
1: não significa muita coisa. Essa separação das
0: coisas que existem independente de nós. Não existe. Veja bem, nessa concepção não existe nada independente de nós. Ou seja, seguindo a linha do Kant, né, o universo não é nada sem nós. Porque nós é que damos é, coerência ao universo.
1: O universo não tem coerência nenhuma. É, é o impacto dele sobre nós, né?
0: É que dá coerência ao universo. Nós é, que, nós é que damos coerência às coisas criadas e, portanto, a Deus. Isso é uma ideia gnóstica antiga. Antiga, não é? Porque os gnósticos achavam que nós é que somos o salvador de Deus, não é isso? Salvador de Deus, Salvator dei, é uma ideia antiga gnóstica, tá? Antiga. Nós sabemos disso no nosso estudo é, da gnose. Né? Então, os tijolinhos. Espero que estejam caindo aí na cabeça de vocês. Se ainda tem tijolinho desesperado aí na cabeça de vocês, né? Então, lendo diz: por isso a insistência no diálogo e na escuta só assim para ter contato com sentimentos religiosos dispersos entre os fiéis, tem que dialogar e escutar é, bastante para entender os sentimentos do povo, ou, se quiser, os gemidos da terra. Isso, exatamente. Né? O, o, nós estamos vivendo num, num, num pós-modernismo religioso, obviamente. Né? E isso vai continuar, porque... É, é aquela exigência lógica, tá certo, gente? É, é, tudo o que está acontecendo é atualização das potencialidades que estão nessas ideias que nós estamos discutindo aqui. Essas ideias estão prens de significados e, e elas vão ser desenvolvidas ao longo do tempo, porque é preciso de tempo para desenvolver, né? Então é... Luiz fala assim, interessante, interessante aos discentes leigos dando o termo aos docentes magistério como uma, um esfacelamento da autoridade. O que ocorre nas pedagogias modernas é o mesmo disso que ocorre no modernismo. Sim, claro. É a mesma base filosófica revolucionária. Então, eu quero lembrar para vocês, para o Luiz, ele chegou um pouco depois, que a frase que eu acho que vocês devem anotar aí, marcar no livro, Toda filosofia contém virtualmente uma teologia. Essa frase é a frase mais importante desse item aqui. Toda filosofia contém virtualmente uma teologia. Né? Que vai sendo atualizada. Né? Então, uh, uh, então essa, essa troca de autoridade da igreja docente, e agora a igreja discente é que vai se tornar a igreja docente, é uma inversão modernista. Né? É uma inversão modernista. Assim, nós temos que uh, os párocos, né os bispos, eles têm que aprender com os leigos, tá? E logo fazer as modificações necessárias na, na doutrina para que essa esse sentimento religioso dos leigos sejam seja incorporada na doutrina, tá certo? É, é. E toda a, a o Samuel diz assim, e toda a educação pressupõe uma filosofia. Tá aí o link com a pedagogia, claro, né? que o Luiz mencionou. Né? Então o, o essa frase é por isso que eu falo, essa frase tem que ser marcada aí, né? Toda filosofia contém virtualmente uma teologia, né? <coughs> Não é menor o peso da proposição 58. 58. Veritas non est imutables, plus quando y homme cum cum y in y é per ipsum evolvitur. Então presta atenção aí nessa 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 frase, né? A verdade não é mais imutável que o próprio ser humano, pois, se desenvolve com ele, nele e por ele. Essa é uma outra frase que você tem que guardar, porque é o espírito do modernismo. Essa frase é o espírito mais íntimo do modernismo. A verdade não é mais imutável que o próprio ser humano, se desenvolve com ele, nele e por ele. Ou seja, não existe verdade externa ao ser humano. Não existe realidade externa. Não existe criação de Deus externa.
1: Tudo o que está externo ao homem só toma sentido. Só toma sentido. Não é? Com ele, homem. Nele, homem. E por ele, Homem. Tá certo?
0: Isso é ou não é uma, uma bebedeira
1: filosófica sem precedentes? Isso é ou não é uma espécie de, de porre filosófico e teológico? É?
0: A verdade não é mais imutável que o próprio ser humano pois se desenvolve com ele, nele e por ele Isto é o que, que é isso, gente? Isto é uma atualização de uma coisa que está em potência na, na filosofia do Kant é claro está certo? é claro que isso é puro kantismo atualizado é, dentro da, da, da igreja veja vocês, nós, nós todos que estamos estudando Santo Tomás de Aquino. Veja o que, que significa você se afastar de São Tomás de Aquino e se aproximar de Kant, de Hegel.
1: Porque toda filosofia contém virtualmente uma teologia. Se nós nos aproximamos de São Tomás
0: de Aquino, nós nos aproximamos de uma teologia, que é a teologia católica. A teologia católica. E isso não sou eu que estou afirmando. Né? Isso são papas que afirmaram isso. O próprio título que São Tomás de Aquino tomou na igreja é esse, o doutor comum, a própria importância de São Tomás de Aquino no Conselho de Trento, onde na mesa de quem presidia o Conselho de Trento tinha Sagradas Escrituras e ao lado a Suma Teológica, tá certo? Então não sou eu que estou falando isso. Estou dizendo é que a Igreja diz que quem se aproxima de São Tomás de Aquino, seja pelo lado filosófico, seja pelo lado teológico, se aproxima da teologia da Igreja quem se aproxima da filosofia de Kant, Hegel e o resto, se aproxima também de uma teologia.
1: Também de uma teologia. Que é a base do, do modernismo. tá certo?
0: Luiz fala assim, a, fa, a frase Espírito do Modernismo tirou o Cristo do famoso dito de, de São Paulo e pôs o homem no lugar. Por isso, estamos no franco humanismo desde o Vaticano II. É um humanismo é, renascentista embebido de kantismo, porque na Renascença, o, o, nós estávamos nas fases preparatórias, né? mas agora embebido de kantismo, de hegelianismo, de bergsonianismo, né? e, enfim... Leandro diz, outro dia estava a conversar com uma psicóloga da cidade onde estou morando e ela me disse, nós não tratamos os esquizofrênicos porque eles veem ou ouvem coisas que não existem na realidade, mas sim porque lhes causa desconforto e inadequação social. Pois o que eles veem ouvem sentem existe sim. Se não existisse, eles não veriam ou ouviriam. Está vendo que coisa linda? Ou seja, só existe o que nós
1: determinamos que existe. A realidade não existe. Não existe realidade. Tá certo? Isso é o kantismo puro, tá?
0: Isso nós somos todos filhotes de cante, né? Somos os cantinhos que estão por aí andando, né? Então, a verdade não é mais imutável que o próprio ser humano, pois se desenvolve com ele, nele e por ele. A verdade, ela está dentro do ser humano, não está fora.
1: Então, que história é essa de revelação? Revelação é uma coisa
0: externa. Que história é essa de autoridade falar para mim que existe um dogma que diz, por exemplo, que fora da igreja não há salvação? Não, isso, isso fere os meus sentimentos. Esse negócio fere os meus sentimentos. E eu não, não, eu não posso admitir que Deus, todo misericordioso, vá mandar para o inferno alguém que não está
1: na igreja católica, mas que é bonzinho. Aqui
0: se professam duas, duas independências. A primeira, a do homem histórico, em relação à natureza do homem,
1: absorvida internamente na historicidade daquele. A proposição equivale é a negar a existência
0: da ideia eterna na qual são exemplarizadas as naturezas reais. Isto é, a negar, esse elemento irrefragável do platonismo sem o qual se derruba a ideia de Deus. A segunda independência professada é mais, geralmente, a da razão em relação à razão, coleta maiúscula. A razão humana, que é o maior continente por nós conhecidos no mundo, Está, por sua vez, contida num outro continente que é a mente divina. Esse outro continente é negado na proposição 58. É por isso falsa a tese do artigo proscrito, segundo o qual a verdade se desenvolve com o homem, no homem e pelo homem. Aqui se nega, no fundo, né, gente, o verbo de Deus. O verbo. Né? que a razão coleta
1: maiúsculo né? a razão coleta maiúsculo né? que se encarnou né
0: daí vocês veem os modernistas com pouco respeito ou com nenhum respeito ou com atitudes blasfemas em relação à presença real
1: mas isso não é não é não é surpreendente não é surpreendente é?
0: Ele se desenvolve é, desculpe ela se desenvolve desse modo, mas não completamente. Não é certo que a verdade se transforme no homem que se transforma. Aqueles que se transformam são os intelectos criados, incluindo o dos crentes e o do corpo social da igreja que com seus próprios atos variáveis, de indivíduo para indivíduo, de geração para geração e de civilização para civilização, confluem, todavia, todavia numa idêntica verdade. A independência da razão em relação à verdade mutável confere ao conteúdo e ao continente da religião um caráter de mobilismo. Claro, tudo passa a ser móvel, dependendo do homem. Né? tá certo? Então, aqui é um desprezo pelo verbo, pela segunda pessoa da Santíssima Trindade. A proposição 65 parece-me de extremo interesse e merecedora de muita reflexão quando comparada à última proposição dos sílabos. do sílabos, sílabos mesmo, né? do... Do Pio IX. Né? Pio IX afirmava que o catolicismo era incomparável com a civilização. Desculpe, incompatível com a civilização moderna. São Pio X condena quem considere o catolicismo incompatível com a ciência moderna. A Igreja é inconciliável com a civilização moderna, mas, não, mas esta não se identifica com a ciência. A religião é compatível com o pensamento humano, mas não no sentido de submeter-se a todas as determinações através das quais esta caminha, algumas vezes erroneamente, mas no sentido de ser sempre conciliável com a verdade a que se referem essas determinações. O documento expressa essa diferença proclamando que aquela compatibilidade é com o verdadeiro saber. Portanto, temos duas proposições condenadas. O catolicismo é conciliável com a civilização moderna, condenado. E o catolicismo é inconciliável com a ciência verdadeira, condenado. Então, olha, isso, isso tem um, um grande interesse para nós, tá? Especialmente, né? Da comparação entre as duas, duas depreende-se a inadequação entre a civilização moderna e a ciência verdadeira. A igreja separa a civilização moderna da ciência verdadeira, mas não abandona a condenação do espírito do século. Pode haver verdadeira sabedoria numa civilização assentada sobre falsos princípios, tá certo? Mas esta estará então investida de um falso espírito, sendo necessário, com uma espécie de ação reivindicadora, desnudá-la e revesti-la da verdade que se encontra no sistema católico colocando-a sobre o prin princípio verdadeiro. Então aqui veja bem, aqui é mais uma afirmação, tá certo? De uma antiga, de uma antiga observação que Santo
1: Agostinho fazia. Isso é minha interpretação, tá certo? Hum que é a seguinte, Santo Costinho dizia,
0: tudo que é verdadeiro, não importa a fonte da verdade, não importa em que civilização essa verdade
1: foi descoberta, tudo que é verdadeiro é católico. É católico. É uma verdade da igreja. Tá certo? Por que isso? Né? Por causa do verbo encarnado. Que, que falou, eu sou, eu, eu sou a verdade.
0: Eu sou a verdade. Então, em qualquer lugar que seja que essa verdade brota, ela só pode
1: brotar do verbo de Deus. Então, portanto, é católico. Se essa verdade brota na ciência, ela é católica. Na ciência verdadeira, ela é católica. Então, Pio IX é... Bom, deu uma, uma
0: travada aqui. Pio IX condena o século, dizendo que ele é irreconciliável com a igreja. Pio X afirma que a ciência verdadeira é absolutamente conciliável com a igreja. Ele poderia ter dito mais. Ele poderia ter dito, toda, como Santo Agostinho, toda a verdade é
1: católica. Ontologicamente católica. Nã? o senhor poderia dar um, o João está falando aqui o
0: senhor poderia dar exemplo, um exemplo na qual esta última frase se realizou última frase última frase o que seria pode haver verdadeira sabedoria numa, a, a, numa civilização assentada sobre falsos princípios claro mas essa estará, então, investida de um falso espírito, sendo necessária como uma espécie de ação reivindicadora, desnudá-la e revesti-la da verdade que se encontra no sistema católico, colocando-a sobre o princípio verdadeiro. O que é o um exemplo? Nós estamos discutindo esse exemplo agora é, do, a, em relação ao geocentrismo. Certo? O que está que acontecendo com a ciência? A ciência está dando razão para uma verdade que a igreja sempre, sempre, sempre afirmou né? do geocentrismo. Então, a ciência, a ciência verdadeira, não a propugnada por cientistas, tá certo? Vamos, vamos, vamos fazer essa distinção. A ciência verdadeira não é a que sai da boca de cientistas famosos. Tá? Da boca deles em programa de televisão, em vídeo de YouTube. Tá? A ciência verdadeira é completamente, do, do, por exemplo, do geocentrismo, completamente compatível com tudo que a igreja já, já afirmou. você tá Não tem. Não tem nenhuma incompatibilidade entre a ciência verdadeira e a religião. Nunca houve e nunca haverá. Porque a ciência. Ela desnuda, ou ela contempla, ou ela descobre fatos do mundo criado.
1: Mas esse mundo foi criado, gente, pelo Verbo de Deus. Tá certo? Então,
0: não pode, não pode a igreja estar errada sobre a verdade, nem, nem verdades teológicas, nem do mundo criado, nem de nada. Não há, não há possibilidade alguma da ciência, é porque é um sonho de certos cientistas provar através da ciência que a igreja está errada em alguma coisa que ela afirmou. É impossível isso. Absolutamente impossível. Tá certo? Porque a, a, a igreja foi criada pela, simplesmente por quem criou tudo o tudo mais. Então, quem criou tudo mais entende do que, que ele criou. Sabe o que, que ele criou. Mantém o que ele criou. Portanto, qualquer ciência que vá descobrir alguma coisa do mundo criado não pode ser incompatível com a igreja. Simplesmente isso. Não é? A ciência verdadeira não sai da boca de cientistas famosos e nem de consenso científico. Consenso é acordo. Não necessariamente tem a ver com verdade. Absolutamente perfeito. Absolutamente perfeito. Nada a, a, a corrigir aqui no, no, na frase do, do Luiz. Né? Ciência verdadeira não sai da boca de cientista. Não sai. Não adianta ficar vendo cientista falar na televisão. Aquilo ali é
1: propaganda. Aquilo ali é propaganda das mais vagabundas contra a igreja. Os cientistas estão tentando isso, gente. Desde a Renascença, pegar a igreja com as calças na mão.
0: Nunca conseguiram. Nunca conseguiram. E não vão conseguir. Né? Então, acabamos esse item aqui. Vamos aqui, agora para o próximo item. A crise
1: pré-conciliar e o terceiro sílabos. Nesse breve
0: resumo histórico, nos propusemos a delinear Sumatim as crises anteriores da Igreja. Em resumo, né? Abandonamos quase por completo os aspectos políticos de tais crises, não dissemos nada sobre as repercussões sociais e tocamos apenas de leve nas mudanças disciplinares, já que a disciplina da Igreja depende de sua doutrina. Investigando as crises da Igreja, Descobrimos que estas só acontecem quando, não no mundo, mas na própria igreja, surge uma contradição com o princípio que a constitui e a rege. Tal contradição, em relação ao elemento principal, é a constante, como dizem os matemáticos, de todas as crises. E assim como a crise que surgiu no mundo foi denunciada pelo primeiro sílabos e depois, no princípio do século XX, quando, come, quando começou a comunicar-se e a, interna, a internalizar-se na igreja, o foi por São Pio X também foi denunciada por Pio XII no terceiro sílabos quando, no meio do século, penetrou mais difusamente na igreja. O terceiro sílabo é a encíclica Humani Generis, de 12 de agosto de 1950, que, com os textos do Canto II, constitui o principal ato doutrinal da igreja depois de São Pio X.
1: Então, o que, que aconteceu é,
0: depois do... Ah, eu vou acabar de ler, depois eu faço um comentário mais geral. É certo que na formação dos sensos comunes da igreja, há momentos de memória, quando são colocados no foco da atenção, certas partes do depósito da fé, e momentos de esquecimento, quando se desvia do foco e relega-se à obscuridade outras partes do sistema católico. Aqui tem uma nota dizendo assim, discutiremos esse esquecimento nos tópicos 330 e seguintes do, do livro. Né? Isso é um efeito da intencionalidade limitada da mente que não pode estar sempre em tudo, e da consequente dir, dirigibilidade da atenção. Grande verdade em que se apoiam a arte da educação e, num nível mais baixo ou baixíssimo, a arte da propaganda. E, sendo algo necessário à natureza humana, não se pode nem deplorar nem eliminar. É uma característica da mente. Né? É necessário, contudo, que esse relativo esquecimento no qual caem alguns artigos do sistema católico não se converta finalmente em sua supressão. É a história que, desenvolvendo-se, ilumina ou obscurece. Ora um, ora outro aspecto. Mas nem... Tal aspecto existe na consciência da igreja só pelo fato de ter sido eliminado, nem se apaga de todo só pelo fato de ter sido obscurecido. Quando a tendência geral, na maior parte da igreja, se dirige a um obscurecimento de certas verdades, é necessário que a igreja docente as sustente com força, Conservando íntegro o conjunto do sistema católico. Ainda que esta ou aquela suscite pouco interesse nessa maioria. Assim, o inegável esquecimento dos três sílabi, que é o plural de sílabos em latim, né? dos três sílabi no presente momento, não pode tirar aos três documentos o caráter eminente que possui. Aqui, gente, o Romano Amério, ele está sendo muito misericordioso. Ele está dizendo que nós esquecemos os três sílabes. Porque é porque a nossa mente né? não pode abarcar tudo e tal. Claro, a gente entende aqui a, a escrita do Romano Amério. Mas nós não estamos vivendo uma crise de esquecimento. Nós estamos vivendo uma crise de supressão. Né? Supressão. Né? A esse propósito, é imprescindível ressaltar que a continuidade homogênea das afirmações papais constitui, aos olhos dos inovadores, o defeito principal dessa insistência da igreja e, assim, repudia seu desenvolvimento. Os inovadores são os modernistas, né? Mas a Igreja subsiste numa verdade intemporal. E é com ela que
1: julga os tempos. A Igreja é bis in idem. Ou melhor, pluris in
0: idem. Ou melhor ainda, sempre in idem. Aqui tem a, 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 a tradução né? do bis in idem, pluris in idem e semper in idem, que é duas vezes, várias vezes, sempre o mesmo. Porque ela está em relação perpétua e indefectível com o princípio que, quando julga as contingências históricas versáteis sob a guia do princípio o faz por impulso deste, não daquelas contingências históricas. tá certo? Então, duas vezes, várias vezes, sempre o mesmo.
1: Então, essa é a introdução aqui que ele faz, não é? É. Então, a
0: Humani Generis, de 1950, é uma continuação em termos doutrinários é, e em termos de firmeza papal dos sílabos de Pio IX e do Lamentable e, e as, 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 as correspondentes encíclicas, né? do lamentável, de, ou seja, é uma continuação da
1: quanta cura da Pachende. Né? E o que, que ela vai condenar?
0: Deixa eu ler primeiro, depois eu falo sobre isso que eu quero falar. Já no título da encíclica, chama a atenção o estilo direto e categórico, incomum, entre as fórmulas mais reservadas de outros pronunciamentos doutrinais. Em lugar da fórmula non videntur consonare, que significa não parece se harmonizar, ou coisa similar, né? que de fato é usada ali em relação ao enuncia-se in limine que se levam em consideração falsas opiniões, católica doutrina fundamenta minantor que ameaçam destruir os fundamentos da doutrina
1: católica. É uma ameaça. Isto é uma destruição
0: em perspectiva. Mas a ameaça é real. Não se diz Subiruere Videntur. Parecem destruir. Mas sem
1: rodeios, Subiruere Minantur. Ameaçam destruir. Os erros ofendem a verdade
0: católica, mesmo sem consumar sua destruição. Ou seja, os erros têm as potências que, se atualizadas, destruirão a fé católica. No proêmio desse catálogo, cita-se uma característica da crise que indica seu grau e expressa sua novidade. O erro, que antes vinha a extra é de fora da igreja, Origina-se agora, ab intra. Ab intra. Ou seja, de dentro. E já não é mais um assalto externo. Mas um mau intestino. Não uma tentativa de demolição da igreja. Mas, segundo a frase célebre de Paulo VI a autodemolição da igreja. Contudo, as falsas opiniões não deviam encontrar lugar na igreja, porque a razão humana, sem prejuízo de sua capacidade natural, encontra-se nela sempre reforçada e amplificada pela revelação. Porém, aqui tem uma expressão grega, que significa falsa premissa, próton, pseudos, que está escrito em grego, próton, pseudos, uma falsa premissa, é precisamente o postulado de independência em relação à revelação. E os erros que a encíclica descreve não são senão formas, ou melhor, denominações daquele, daquele espírito de independência. Então é o mesmo espírito de independência
1: que é que é condenado na nos sílabos
0: que é condenado na Pachenge agora o, o, é sobre os todas as as potencialidades que foram atualizadas na época de Pio décimo nos aspectos teológicos da Igreja, não é? e é o mesmo espírito de independência, tá certo? Que é também é, condenado na humanis generis, né? Assim, o pirronismo essencial da mentalidade moderna diz que o nosso conhecimento não é a apreensão do real, mas meramente Produção de imagens constantemente mutáveis de uma, de uma realidade que sempre nos escapa. O conhecimento é independente da verdade. Puro Kant isso. Puro Kant. Puro Immanuel Kant. Tá certo? Na sua essência mais, mais primitiva. Né? Então, veja bem. Os erros que poderiam ser corrigidos e sempre foram corrigidos dentro da igreja pela revelação, nesse caso, não podem. Porque o principal erro é a afirmação de que nós estamos independentes da revelação. Por que, que nós estamos independentes da revelação? Porque não existe verdade objetiva. Portanto, qualquer verdade que possa conter na revelação tem que passar pelo crivo da nossa mente para que ela veja se é ou não verdade aquilo que Deus revelou. Então, agora, a, o
1: efeito da revelação é neutralizado completamente. Tá certo? Porque não, não existe verdade é, objetiva. e
0: mais o conhecimento que nós temos individualmente, subjetivamente, ele não depende da verdade, porque
1: a verdade ela é incognoscível, segundo Kant. Então, nós estamos lascados. Lascados. Se nós introjetamos, então, esse pensamento não há como recorrer mais à revelação não há mais correção
0: possível não há mais correção possível
1: porque nós desprezamos qualquer qualquer uh,
0: verdade objetiva porque uma mente que está desorientada pode ser corrigida uh, através de verdade objetiva mas uma mente que nega a existência da verdade objetiva, ela não poderá ser corrigida nunca.
1: Não há possibilidade. Não há diálogo com esse sujeito, né? Não há diálogo com esse sujeito. Também, o
0: existencialismo apoia-se sobre o princípio de independência as coisas existentes não teriam relação com essências anteriores que participam do caráter absoluto, do ente divino, de onde são pensadas. Então, as essências não mais são é, provenientes de Deus. Né? E subsistente apenas porque Deus quer que elas subsistam. A encíclica ataca a mentalidade moderna, não enquanto moderna, mas enquanto pretende separar-se desse firmamentum de valores imutáveis para voltar-se total e exclusivamente à existência. Essa mentalidade, mesmo com correções, não pode ser reconciliada com o dogma católico. Não há correções, entendeu? Pequenas correções. Não, não, não há poss possibilidade. Os artigos seguintes explicam a, filia a filiação dos erros posteriores, referindo os todos ao da independência da criatura. Sendo o historicismo a consideração da existência separada da essência, só pode encontrar a realidade no movimento dando lugar ao mobilismo universal. Vocês lembram bem da expressão imanência vital, né, Que nós já falamos milhares de vezes, né? É uma vida, né? É uma vida, é uma, uma coisa biológica, né? A Igreja tem uma vida biológica e como toda vida biológica, ela tem que se transformar. Né? Nós, a, a, o obstáculo que um que uma vida biológica encontra, né, ela se transforma para, para, para ultrapassar esse obstáculo. Né? Então é uma, uma, uma eterna, um eterno mobilismo, uma vital. vital né? Negado o elemento transtemporal de todas as coisas temporais, constituído precisamente das essências, o ser dissolve-se no devenir. O ser não é mais ser. É um, uma coisa que se transforma, que está sempre se transformando. Não existe mais o, o ser, mas só o movimento do ser. Né? Eu, eu comentei com vocês no, no, na, no curso de liberalismo, modernismo, que é assim, esse, esse conceito né, do devenir, do devir. Né? Vou só acabar essa frase e vou contar para vocês. Então, o ser de se no devenir, desaparecendo todo substrato indissolúvel, que seria, contudo, necessário para conceber o próprio devenir. Isso aqui é, prende de significado. O que, é que significa isso? Né? Para, para a filosofia que suporta o modernismo, não existe o pássaro que voa, mas apenas o voo. Está certo? Se você jogam a pedra, a pedra não existe. Existe apenas o movimento da pedra. Aqui, gente, em termos filosóficos, nós retrocedemos a um filósofo pré-socrático, né? o Heráclito, né? O Heráclito ele afirmava isso exatamente isso exatamente isso que o ser não existe existe só o só o movimento ele tinha um bordão né o Heráclito tinha um bordão é, panta rei tudo flui não existe o ser existe só o fluir é isso que eu disse para vocês né não existe o pássaro que voa mas existe o voo do pássaro não existe o rio que flui. Existe só o fluir. Tá certo? Então, isso é uma coisa pré-socrática. Essas ideias, a partir de Heráclito, foram todas corrigidas por Aristóteles. Todas elas. Né? Mas nós, enfim, voltamos a Heráclito. Né? É, aqui, pelas mãos de quem? Que nós voltamos a Heráclito pelas mãos de um, de um filósofo francês extremamente influente, chamado Henri Bergson. Tá? Também, a condenação do sentimentalismo, e que nem na humana né? não é outra coisa senão a condenação do sentimento quando não diz respeito à totalidade do homem. No fundo do homem há, na verdade uma relação essencial com sua razão, seu intelecto. E no fundo da razão, há uma essência que participa do absoluto. Aquela existência por participação. Em São Tomás de Aquino. né? A descendência do pirronismo, do existencialismo, do mobilismo e do sentimentalismo, a partir do princípio da independência, oposto ao princípio católico, constitui o um núcleo Teórico do documento de Pio XII. A reprovação dos erros individuais, dos, dos próton pseudos, né, das falsas premissas, como repúdio da metafísica, tomista ou não, o evolucionismo generalizado, o criticismo escriturístico, o naturalismo religioso, o, e outros erros teológicos específicos, sendo um dos maiores a negação da transsubstanciação, é puramente secundária e acessória. A esses erros deve ser designado um papel secundário quando se, estra, quando se trata de estabelecer de onde é atacado o próprio princípio do catolicismo. Esse princípio é a dependência de todo o antropológico em relação ao divino, cuja negação inclui, desculpe, cuja negação dilui o fundamento de toda a axiologia, como afirma o documento. Infelizmente, eu não tenho mais esperança de ver em vida, ou até se eu conseguisse viver muitas vidas. Uma, uma sequência de condenações desse nível. Né? Não acho... Esperança humana eu não tenho. Que a igreja vai, enfim, consertar o seu o seu rumo tão cedo. Não sei, 300, 500 anos vai durar. Não sei. Não sei. Mas... Fica os três documentos com as devidas é, é, considerações do Romano Amério, né, para serem lidos e meditados, é, para que a gente entenda a crise é, que, que nós estamos passando e que vai durar, sei lá quando, quanto. Né? Entre, entre a Pachende e a Humana de há uma reciclagem do modernismo, como eu disse para vocês no curso de liberalismo e modernismo. Né? O modernismo, a partir da condenação de São Pio X, né, teve várias fases. É, teve uma fase de, de mergulho no, sub, no submundo do secretismo. Eles, eles abaixaram a cabeça e, e ficaram, digamos assim, secretamente ensinando os erros. Né? nota que o Lamentabile é, foi seguido o, 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 do juramento antimodernista, que ele não comenta aqui, que tinha que ser é, assinado por todo o clero. Um juramento antimodernista que tinha todos os erros condenados pelo Lamentabile e que todo mundo tinha que ensinar que, que, que a, a enfim, ele estava jurando não cometer aqueles erros. Ele estava jurando que ele também assentia sua vontade é, que aquilo era erro e ele não ia cometer esses erros. Tá? Todos assinaram. Os modernistas mais é, famosos na época combinaram o seguinte, vamos assinar, gente. Não tem problema nenhum a gente assinar, não. É só a gente assinar e não cumprir. Mas todo mundo assinou. Esse juramento antimodernista, ele era obrigatório até a década de 60. Para todo mundo assinar. O Paulo VI tirou essa obrigatoriedade. Não? Foi o Papa Paulo VI. É, hoje não existe mais esse juramento. Né? Por razões óbvias. Né? Mas, enfim, entre a paixinha de Humano Generis, o que aconteceu foi que todas as potencialidades que já estavam dentro dos princípios modernistas, é, que foram condenados tanto pelo sílabos de Pio IX quanto pelo lamentável de Pio X, eles deram frutos, eles foram atualizados entre Pio X e Pio XII. Está certo? E se criou, né? Não, sim. Os padres da fraternidade ainda, ainda, ainda assinam
1: esse juramento, óbvio. Então, é... eu não sei se o IBP
0: tem esse. Imagino que não. Né? Que o IBP tenha essa, essa prática de assinar, né? Não sei. Mas sei que os padres da fraternidade assinam. É uma, é uma regra da, da, da fraternidade, né? Deixada pelo. É, Dom Lefebvre, né? Se vocês colocarem na internet juramento antimodernistas, veem o texto. Mas o que, que então aconteceu foi que se criou um termo é, que ficou conhecido essa, esse. Neomodernismo, vamos dizer assim, neomodernismo. O modernismo, neo -modernismo é, anterior, que é o do século XIX, condenado pelo Papa Pio X, e depois é, evoluiu-se, só, só atualizando as potencialidades de todos os princípios modernistas, para uma chamada nouvelle teologia. O termo foi, ficou conhecido em, 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 com, com a. a pela língua francesa e tal, é a nova teologia. Ah, que foi... Que teve grandes... É, grandes inimigos que lutaram contra a novela teologia dentro da igreja. Um, talvez, maior dos, dos inimigos da novela teologia foi o padre Garrigou Lagrange.
1: É, mas, enfim...
0: E esse... Essa encíclica, né, ela condena todos os aspectos da novela teologia.
1: Hoje, hoje, a novela teologia ela é propagada é, de forma clara, clara, não é escondido. mas que quem não conhece a novela teologia é enganado é
0: enganado pensa que que está diante de um de um padre tradicional né? é um dos maiores propagadores aqui no Brasil dessa, dessa das ideias da novela teologia tá é, e eu não estou fazendo nenhuma apreciação pessoal da da pessoa do padre não é é, não estou dizendo nem que gosto, nem que desgosto, nem que ele é assim ou assado, pessoalmente, nem o conheço. Né? É pelo padre Paulo Ricardo, tá certo? Então, é, e, que, e que causa, eu sinto dizer, né? porque aqui pode ter alguém que se. Tem simpatia com o padre, enfim. Né? Ele causa muito mais estragos, né? É, porque ele parece ser um padre tradicional, ele parece ser... Né? Enfim, mas ele propaga as ideias da novela e teologia. Né? Claramente, ele tem um curso, parece, não sei, estou tô, tô dizendo aqui a, a, o que eu ouvi dizer, ele tem um curso de teologia no site dele. Não sei se é pago, se não é pago, não sei nada disso. Nunca acessei esse site, mas esse curso de teologia é, é um curso de novela de teologia, que é o que é que foi condenado aqui pela humanos Generis, né? Tá certo? Então, enfim, é, e, e claro, a, a novela de teologia propagada assim parece ser uma coisa tradicional, né? Parece ser uma coisa, enfim e os escândalos posteriores né, doutrinários do Conselho Vaticano II fazem a velho teologia da década de 30, 40, parecer a igreja tradicional, entendeu? Porque nós já, 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 já percorremos um caminho tão grande né, que voltar ao, ao, à década de 30, e 40, parece que nós voltamos pra, pra, de alguma forma para a igreja tradicional, né? Então, certo? Então... É... Nós chegamos aqui, então agora depois dessa longa introdução, que eu espero que tenha que tenha sido é, aqui tem alguém falando assim, a Cristina, né? É verdade, fiz esse curso. Paulo, 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 Padre Paulo andou falando em mesclar os ritos. Ah, bom, isso é uma, isso já é não é da nova velha teologia, mas já é o, o, o grande o grande legado que esperava deixar para a Igreja o Papa Bento XVI. Né? e que nós estamos vendo que, em alguns lugares, isso está acontecendo a olhos vistos, né? essa mescla dos ritos. Né? Né? Hoje, é... fala também da Dona Velha. É. Então, assim, é... o... essa mescla dos ritos faz parte de uma ideia hegeliana de síntese, anti... de tese, antítese e síntese. Tá? É, o que eu digo é o seguinte, o Papa, bem, a ideia do Papa, Bento tá XVI, era assim, tem uma tese, né, que é a missa antiga, e tem a antítese, que é a missa nova. Como é que o Hegel resolve essas, esses problemas na filosofia dele? Com a história, com a história, portanto, com o tempo. Então, o Papa B16, é, a ideia dele é a seguinte: deixa esses dois ritos conviverem. Deixa os padres celebrarem os dois ritos, o mesmo padre. Que ele vai, o, ca, em cada padre, vai acontecer essa mescla. E nós vamos, daqui a 100 anos, não ter nem o rito da missa nova, nem o rito da missa antiga, mas uma coisa mista uma coisa mista em que as rubricas se superpõem, em que as, as, toda a ordem da missa vai sendo modificada por ali e por aqui. Quer dizer, a, por um lado, a, vai, a missa antiga vai absorvendo certas características da missa nova. Por outro lado, a missa nova vai absorvendo certas características da missa antiga. E, num momento histórico futuro, vai existir só uma missa todo mundo vai celebrar essa missa. E, e portanto, a, a, toda a questão entre as duas missas vai desaparecer. Por uma solução histórica. Você vê, a história é que vai construir a coisa. Isso é completamente compatível com o modernismo, como a gente viu aqui. Né? A verdade muda, as, as coisas vão mudando ao longo da história, né? o homem vai construindo a sua própria verdade, não é isso? não é isso que fala, que fala exatamente a, aqui, né? A verdade não é mais imutável que o, o próprio ser humano, pois se desenvolve com ele, nele e por ele. Então, é, hoje é, nós somos tão... É, desenvolvimento orgânico, isso mesmo, Cristina. Nós hoje somos tão é, radicais, né? defendendo a missa antiga nas rubricas certas sem, sem introdução de nada que não seja da missa antiga né de, de cantos modernos de de, sei lá, de de todas as coisas que a gente vê por aí na missa antiga sendo modificada pouco a pouco é... nós somos muito radicais tá certo então assim que bobagem o a pessoa pode assistir a missa antiga num domingo, mas quando ela não puder, ela pode ir na missa nova. É Tudo mais, mais ou menos a mesma coisa. não é? E o, o, a, a esperança do b 16 é que o, um padre birritualista ele próprio vai fazendo as próprias modificações na, na sua própria missa, e isso vai acontecer nas paróquias do mundo inteiro. Por isso é que o, o b 16 liberou a missa antiga. Ele não liberou a missa antiga com o propósito de, de retornar à igreja à missa antiga. Eu, por que, que eu estou falando de propósito? Eu não entrei na mente do Bento 16 e, 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 e vi que isso estava acontecendo, não. Ele próprio declarou. Certo? Então, esse, essa visão dele... Isso é uma visão dele, gente. Está certo? Do, do, do Bento 16 é a tal da isso faz parte da hermenêutica da continuidade, tá? A hermenêutica da continuidade também é isso, né? Que os documentos do concílio são absolutamente compatíveis com a tradição. E depois, num futuro, num futuro, essa dicotomia entre Concílio Vaticano II e tradição anterior, ela vai ser mesclada. Ela vai ser misturada. Então assim, as as novidades do concílio elas vão ser mescladas com a, a tradição anterior. Então, a hermenêutica da continuidade ela pressupõe uma tese, uma antítese e uma síntese também. No futuro, a igreja vai ser uma mistura. Vão se recuperar valores antigos, da tradição antiga, e vão se mesclar com os valores do, do, do Conselho Vaticano II. Entendeu? Então, assim... fazendo uma caricatura, vocês me desculpem só pela caricatura, você vai ter, por exemplo, numa igreja,
1: é, imagens de santos e a imagem da Pachamama. Por que não? Por que não? No futuro. É, no futuro, tá? Não é agora.
0: Agora pareceria escandaloso, mas no futuro não vai aparecer, Não vai
1: parecer escandaloso. Vai ser tranquilo. Então, por exemplo, vocês já estão,
0: não sei se estão, mas vocês têm pelo menos informação, de que missas novas celebradas por padres piedosos já estão incorporando é, em certas partes canto gregoriano. Por exemplo, uma parte que pode ser introduzida na, na missa, a
1: nova, sem nenhum problema, é o Kyrie. Por que não? O Kyrie. Por exemplo, o, o Sanctus,
0: o Agnus Dei, pode ser introduzido sem problema na missa nova. Tá certo? Ao passo que, na missa antiga, pode ser introduzido
1: cantos não gregorianos. Por que não? Cantos bonitos, cantos, enfim, ah,
0: eh, emocionais, sentimentais, mas por que não? Cant bem cantado, com coral bonito. Isso pode acontecer. Por que não? E é assim que vai acontecendo. E é assim que vai acontecer. Se, enfim, né? é, em última, o Samuel diz assim em última instância se a tese é essa ele liberou a missa antiga para acabar com ela não é para acabar com a missa antiga é para é criar uma nova missa que está acima das duas missas entendeu? É, 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 ele, ele não quer acabar com a missa antiga ele não quer acabar. Ele quer, ele quer... Ele quer subir de nível. Nós estamos na fase da tese antítese. Ele quer a síntese. Ele quer a síntese. né? Isso me está lembrando... João fala... Em relação à música... Já recebi muitos convites para cantar, tocar, canto gregoriano e missas novas. Está vendo, João? E eu estou sabendo disso, tá? Mas percebo que é apenas uma questão estética. Para encobrir outras questões. Bingo! É isso, João. Isso, nós estamos num processo hegeliano, tá certo? É, bom, é bom que a gente esteja consciente disso, né? Quem vai à missa, o Samuel diz: quem vai à missa de por questão meramente estética acaba nem se portando. Claro, claro. Sobretudo quem. Uh, tem um problema geracional aí, eu, eu já estou gastando muito tempo do vocês, mas só para concluir esse raciocínio, tem um problema geracional que é o seguinte, como a missa antiga foi liberada, as pessoas vão assistir a missa antiga, mas completamente no ar, porque são convidados por um amigo, porque vêm dizer e se interessam, mas quando ela chega lá, ela está... Ela é, ela é um, um, uma pessoa que não tem o menor condição de saberem no que que ela está entrando que rito que é aquele né? tem pessoas que se expressam assim o que, que é isso aqui isso é missa católica eu já eu já vi porque pessoas já me perguntaram mas aí por alguma razão por exemplo estética eles gostam então eles ficam ali então, para essas pessoas que chegam dessa forma despreparado, a missa antiga modificada por essas pequenas modificações que já existem hoje, não causam nenhum impacto. Então, elas, essas pessoas vão ser acostumadas a uma missa que eles chamam de missa tradicional porque, porque, porque foi convidado para assistir uma missa tradicional, porque a própria Missa, lá, é chamada tradicional, no local, e, e, e elas gostam, e aí ficam. Né? Esse é o problema dessa geração agora, porque a minha geração, que viveu um momento que não tinha missa, era quase que que é, o culto das catacumbas, quando tinha uma missa ou outra, é, que a gente ia era escondido, não podia, não tinha o um bispo, não tinha aprovado, nós, quando íamos a essa missa, nós já sabíamos de todo o problema. E nós estávamos exatamente tentando encontrar a missa tradicional. E por uma formação que a gente tinha no Brasil, que, infelizmente, ele já morreu, do, do professor Orlando Fedeli, nós conhecíamos o problema, a toda problemática. Então, quando nós chegamos lá, nós sabíamos, nós poderíamos, inclusive, detectar problemas. E detetamos muitos. E brigamos. Né? E, enfim. Mas a geração nova, ela não tem isso. Ela não tem isso. Ela chega, se espanta no início, depois fala, poxa, que bonito. Ela fala bonito por quê? Ela, 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 por exemplo, a pessoa que chega assim, ela, a primeira coisa que, 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 ela, que impacta ela é o respeito com que as pessoas... Que estão assistindo à missa, à missa demonstram. O silêncio da igreja. Tá certo? O rito em si, eles não percebem muito bem, né? Eles percebem que a comunhão é dada na boca e ajoelhado. É eles percebem que tem uns cantos bonitos, mas não sabem nada de gregoriano ou canto ou outro canto. Mas eles percebem que é bonito. Agrada o ouvido. Então assim agradar os sentimentos da pessoa ela volta a missa não tem nada de agradar as pessoas né a gente sabe disso mas a pessoa não sabe ela tá chegando à missa nova então se essa pessoa não receber uma instrução ela vai cair nisso aí e, e não vai nem notar as modificações e as gerações vão se passando e enfim
1: hum.
0: né o João eu lembro da minha primeira Missa Tridentina até hoje. Foi exatamente o silêncio o canto que me atraíram a princípio. Isso. Não e não há nada mal nisso, viu, João? O que eu estou dizendo aqui é que não há nada mal dessa atração inicial. O problema é que as pessoas depois não se formam e ficam só com essa primeira impressão. É claro que isso atrai, né? Óbvio. E é bom que isso atraia, não é? A parte estética da Missa também é importante. Só que se você fica só no nível estético, aí acabou. Você não está assistindo a missa, a missa tridentina. Você está você tá assistindo um espetáculo. Esteticamente bonito. Né? Você tá, enfim, você foi ali e, e te agrada tanto, né? te preenche tanto os sentimentos, que você repete. Você vai de novo. Você dá até uma certa preferência. né? Fala, ah, se tem missa tridentina e tem missa nova eu vou lá o dia que você estiver meio desanimado é, o você morar muito longe da igreja você fala, não hoje eu estou desanimado eu vou na outra missa mas você não vê a diferença você não vê grau de, de valores que estão ali né pois é, as as duas missas são duas teologias diferentes né duas filosofias diferentes é, mas isso não é isso não é não chega no nível do sentimento das pessoas tem o nível aqui é da cabeça, né? do intelecto né, e do coração, da vontade. Né? Então, eles ficam só no nível dos sentidos físicos, né? é, exteriores e interiores. Né? Mas, enfim, gente, finalmente nós vamos é, começar né, o, os comentários que o, o Romano Amério faz né, sobre o concílio. Nós estamos no capítulo 3, na página 69, o capítulo é a preparação do concílio. Volto a dizer que o Romano Amério participou ativamente desta preparação do concílio como um perito que ajudou um cardeal que eu não lembro agora o nome do cardeal com que ele que ele serviu de perito. Agora me, me, me escapa, mas ele participou é, é, desse desse momento do do esquema preparatório do concílio. Né? E daí nós vamos vendo. tá certo? Espero que vocês estejam é, gostando da leitura e espero que vocês estejam percebendo que esse livro é diferente de qualquer outro livro sobre uh, o concílio Vaticano II. Esse livro não tem comparação com nenhum outro. tá? Infelizmente, ele foi o último traduzido de uma leva enorme de livros, né, que vocês já devem ter lido, não é? é? Mas enfim, é, esse livro é diferente de todos os outros, né? Ele foi ainda é, escrito em vida do Dom Lefebvre né? E ele ele passou a ser indicado pelo Dom Lefebvre para ser lido pelos padres e pelos seminaristas do, do da fraternidade, tá? Assim, é, é, até hoje, né? Todos eles leem esse livro. Não sei se enfim, se em alguma disciplina ou se em várias. Né? Cristina. Professor, apenas uma observação sobre a formação do Santo Constituto, verdade, é da igreja. Né? Exato, mais ou menos isso. É. São Justino disse o mesmo, em uma das suas apologias. Coincidentemente, li há pouco na obra do padre Alfredo Sainz. Pois é. Pois é. É isso mesmo. né Então,
1: assim... É... É,
0: essa afirmação de Santo Agostinho é absolutamente extraordinária sou hum? a sua verdade o caminho, a verdade e a vida né? é sum vi, vi, vita uh, e via né? três vezes em latim é, vi, professor. veritatis uh, hum, pode, pode falar
2: é aquela afirmação Sim. de que toda a verdade Sim. é da igreja.
0: Isso. Sim. É por causa de quê? Por causa do verbo. Por causa do verbo encarnado. Né? Porque ele é. Ele, 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 ele é a verdade e ele fundou a igreja. Então, qualquer verdade vem dele. Não há verdade fora dele. E, portanto, ele é católico. Ele é
2: católico. É, e faz uma confusão porque o São, é, São Justino... Eu tô, com, eu tô com o livro aqui, foi coincidência. São Justino chama isso de verbo seminal E os modernistas se apropriaram disso. E, ela, os, e os, o padre Alfredo faz esse esclarecimento, colocando a coisa é, é, da forma correta, com a intenção correta de São Justino.
0: Os modernistas se apoderaram de tudo e mudaram tudo. Eles se apoderaram de toda a patrística. Existe um cara que é genial. Ele transformou toda a patrística em patrística modernista. Chamado Henri Delubac. Ele era o mestre da patrística. Ele conhecia essas obras todas de cor e salteado. Ele é um gênio. Só que ele modificou tudo. Tá? Modificou tudo. E depois, um outro gênio... O padre Dominique Cheney, pegou São Tomás de Aquino e transformou ele no modernista. Através das interpretações que ele fazia da Suma. E da obra de São Tomás. Também um gênio. E isso, o Leandro, tá aí. O Leandro tá resumindo o que eu falei. Né? Então, assim, eles modificaram tudo, Cristina. Não, não tem nada que eles não tocaram, entendeu? Nada. O modernismo é um sistema global, uma visão global do mundo e da religião. Ele, por isso é que é tão é tão, como é que fala? Confortável ser modernista. Porque o modernista, ele 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 sabe, ele tem certeza de que todos foram modernistas ao longo de todas as épocas. Portanto, não há descontinuidade entre a posição dele e, e a, a tradição católica. Os modernistas é, é, fizeram isso com a cabeça das pessoas. Então, não há o que... Os modernistas viram... Eles viram para a gente e dizem assim... O que você que quer, meu caro? Tá, tá tudo em todo lugar. É tudo a mesma coisa. Exige uma continuidade absolutamente completa entre todos os padres da igreja e todos os santos da igreja. Toda a Idade Média. Todo, tudo, 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 tudo com modernismo. Então... É muito é muito confortável né eu, eu, eu assim o, o modernista ele está rodeado de, de, de travesseiros de pena de ganso então ele tá todo fofinho ele todo ele é todo fofinho assim ele encosta aqui encosta ali tá todo fofinho ele tá todo rodeado de coisas bonitinhas confortáveis é, é, que não agride os sentimentos dele então tá, tá legal tá tudo beleza. Né? Certo? Professor, sim.
2: É, o senhor ah, mencionou a
0: Pachamama mama, né? Não, né? Como
2: sim. Uma questão, questão extrema aqui a algum tempo, né? né? Ah, mas é, eu tenho é, notícia
1: é, pela Camila,
2: de uma é, família que ela está atendendo, a como, professora. É, como professora, família católica, se é, dizem a católicos, o pai, todo almoço. Ensina, ensina as, as crianças, crianças a agradecerem,
0: agradecerem a Pachamama pelo almoço. almoço. Eu fiquei Pô, impressionado. Mas então, mas veja bem, é, isso, isso é um sincretismo religioso que é, aqui no Brasil, inclusive, é, é muito da nossa índole, né? esse sincretismo. Isso vai pegar no mundo inteiro, é claro. Com, olha, com o tempo, com o tempo, é, tudo vai se normalizar. Por exemplo, em 1986, quando o Papa João Paulo II colocou o Buda, a imagem do Buda, do lado do sacrário na igreja de São Francisco, isso foi um escândalo. tá certo? Isso foi um escândalo. Mas, se você pensar bem, se você pensar bem, se começarem a colocar essas imagens pequenininhas de Buda no altar da igreja, ao longo do tempo, isso vai ficar normal. Do lado do sacrário, né? Esse altar, inclusive, foi destruído. Ele caiu, caiu um teto em cima dele e foi destruído. Mas, assim, isso vai se normalizar, Leandro. Não, não, não tenha dúvida. Vocês vão ver ainda isso, essa coisa, né? <risos> ah, Juliana. Deixa eu ver aqui, João. Nem se fala, então, do secretismo entre cristianismo espiritual. É, Não, é claro. Da Umbanda, né? A Juliana tá falando assim, gente, agora é oficial, o mundo está acabando. Não tá? Não tá. Nós estamos só aprendendo como é que ele está funcionando, tá certo? Olha, eu falo para vocês o seguinte, vou, eu já alertei a vocês, né, que esse livro será um, um livro que vai causar muito impacto em vocês da forma como ele é escrito, da forma como o, o, o Romano Amério explica as coisas, vocês ainda não viram nada igual a esse livro, nem tudo que a gente já leu, em tudo que a gente já comentou. tá? Mesmo no que a gente já leu da doutrina católica, ele vai ter sempre uma perspectiva nova, uma, uma perspectiva iluminadora, como a gente viu na Pachende, nos sílabos. Nós já estudamos sílabos e a Pachende, e vimos que o texto dele nos ilumina, nos esclarece muita coisa. É assim o Romano Américo. Né? Então, vamos com calma. O mundo não está acabando. Pelas últimas previsões é, de tempo, não está acabando, por enquanto. Está certo? O cardeal era Geomini. Por acaso, talvez. viu? Talvez. Juscelino fala. Talvez seja. O Geomini, o, do qual é, o Romano Améri foi perito. É, acho que foi sim. De, depois vocês checam direitinho aí, mas é, é, esse, esse nome me parece que é ele mesmo. Tá? Então, ele participou desse, desse esquema é, original do, do Concilio Veciniano II, que foi rechaçado no Conselho em Limine. É? Assim, é simplesmente. Começou o concílio, houve um golpe, um golpe político mesmo dentro do concílio, né? pelo pessoal do, pelo, pelos bispos do Reno, né? No sentido de ser os bispos ali da, da Holanda, do, 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 da Alemanha, etc, etc. Houve um complô contra o esquema original que era bom. Né? <risos> É, não, na verdade, assim, é, eu estou entendendo o seu sentimento, Juliana, e, seu, e a sua observação, mas é bom a gente encarar isso com muita tranquilidade, pelo seguinte, é, nós estamos vivendo no tempo que Deus quer que a gente viva, né? E tudo, a, a gente deve usar tudo para aumentar a nossa fé, para aumentar a nossa adesão à igreja verdadeira, né? E é o que a gente está procurando fazer, né? com todas essas leituras, todas essas discussões. Né? Então, assim, a... o entendimento o da senhor situação... Senhor... Pode, pode falar, Juliana. É, o
2: diz que, que, que nós, devemos nós devemos conhecer a igreja para mais mala.
0: Isso.
2: Quanto mais eu conheço, mais eu a amo, e mais raiva, raiva tenho dessas coisas que acontecem.
0: É. Essa raiva é que tem que ser controlada, porque a raiva é uma... É, uma, é um sentimento natural que a gente tem das pessoas que querem destruir a igreja, né? Obviamente. É um, é um ódio santo, porque é um ódio é, contra os inimigos de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o que a Pode gente ver. tem também... A gente tem que também alimentar a esperança sobrenatural, né? Pode falar, Juliana. Sim.
2: Essa, é, essa, esperança é, essa esperança sobrenatural é que a gente, a gente, gente não pode, pode perder, dia, de, perder de vista de jeito nenhum. É. Eu não posso nem começar de, jeito de, jeito, de, jeito, de jeito, onde, onde que, 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 começa, que começa, começa
0: a raiva, é. né? É, não, sim, claro. E outra, né, Juliana? O que a gente tem que também, tendo a graça de saber o que está acontecendo, também é contar para as pessoas o que está acontecendo na medida do possível e na medida da abertura das pessoas em saber o que a gente sabe. Então, assim, nós temos uma responsabilidade... Sabendo disso, nós temos uma responsabilidade muito grande com as pessoas que estão próximas de nós, que é contar da melhor forma possível, né, do, da forma mais, digamos assim, pedagógica possível, a essas pessoas o que, que está acontecendo na igreja, né? Uh, o heresiarca do Conselho Vaticano II que eu tenho mais raiva é o padre Congar diz o Leandro o infeliz foi capaz, foi capaz de fazer até xixi em frente, do, em frente ao santo ofício depois que soube disso adotei como meu desafeto favorito <risos> é, ele fez xixi realmente né? infelizmente e depois, enfim né? isso aí é... Juliana, faça como eu de vez em quando Dar um torra em algum modernista no Facebook. <risos> Para desopelar o fígado, né, Cristina? Muito engraçado mesmo. Mas assim, é... Mas veja, gente. É... A gente não pode transformar a crise.
2: Adorei essa ideia.
0: <risos> Eu sei que você amou. Mas a gente não pode transformar a crise numa questão pessoal. Porque a crise não é pessoal. Tá certo? E outra, nós não temos condição de resolver essa crise. Então, assim, a gente não pode transformar a, a crise numa, num modo de, de relacionar com as pessoas. É, enfim, a gente tem que ter é, é, um, um, uma perspectiva de, se possível, converter as pessoas do modernismo para a religião verdadeira. Né? Então, assim, a gente não pode deixar que a crise se introjete na gente, no fígado da gente, e que a gente passe aí a, a, a dar facada em todo modernista que a gente encontrar por aí, né? Porque não é assim que vai resolver a crise. E, e assim, a, no, nós não temos o poder de resolver a crise. Nós temos o poder de entender a crise. E isso nós temos. E é o que nós estamos tentando fazer. Mas resolver não adianta. Não, não está no nosso poder. né? Então, enfim. Até porque tem muito modernista que nem sabe o que é modernista. Sim, aí era dizendo. Tem muito modernista que está tão fofinho no travesseiro de, de pena de ganso, que, que, que ele não sabe nem o que, que é isso, nem o que, que. Ele acha que aquilo ali é a religião. Né? Depois de 60 anos, gente, imagina, depois de 60 anos do Conselho Vaticano II, não tem nenhum padre que foi que aprendeu a rezar a missa, a missa antiga não tem nenhum padre que foi que foi ordenado pelos ritos tradicionais não tem um batizado que foi batizado pelo rito tradicional não tem não tem nada desapareceu tudo né? então assim é, é muito são as velhinhas da, das paróquias não fala de velhinha de paróquia porque a Cristina vai começar a esbravejar porque ela ela assim é, ela já encontra essas velhinhas há muito tempo. Na, na, na... É as velhinhas de paróquia que são tatuadas no corpo inteiro. Velhinha de 60, 70 anos, cheia de tatuagem. É, é, e isto é um, um produto do Conselho Vaticano II, tá certo? Assim, não, não é... Porque antigamente as velhinhas, o que, que a gente via? né? As velhinhas indo da igreja. Com véu, com a vestimenta modesta, né? com o seu terço na mão. Não é? Hoje a gente vê a mesma geração é, de idade indo na igreja com, aqueles, com aquelas vestidos, com aquelas vestimentas que a gente já conhece, de 60, 70 anos, né? é, tatuadas, é, de, parece que elas se vestem como, como quem vai à academia não é? é de, de, de aquelas calças é, coladinhas, de, de, de tênis e todas assim né toda né a, a, são as velhinhas que vão na igreja hoje mas é assim é assim né Eu digo na igreja moderna né quem vai vê isso né é, enfim né? e bom pessoal nossa vestimenta das senhoras está deplorável mesmo é muito triste isso isso é estratégico viu Yara a ah, eu sugiro vocês leem pela milésima vez, né? a libido dominante. A mulher, a mulher é o centro da destruição da civilização ocidental. Tá? O, que tá, o que o que o que fizeram com a mulher, fizeram para destruir a civilização ocidental? Por quê? Porque eles descobriram que é exatamente na mulher que existe o centro da civilização ocidental. Que é o, a mulher é o centro da família. Então, para destruir a família, é preciso destruir a mulher, enquanto mulher. Então, essa questão da vestimenta é apenas um aspecto de uma coisa absolutamente central. Desde a Revolução Francesa, que, que, que se, que se é, concretizou toda essa, essa estratégia, que é destruir todos os valores morais da mulher. Não precisa mexer com os homens. Destruam a mulher. Não é? E daí você consegue qualquer coisa, né? Então, o pessoal diz que, diz cocota, cocotas da menopausa. Cocotas, Aline, já é um termo muito antigo. Nem sei se o pessoal mais novo vai entender, né? É, mas é isso mesmo, é uma boa descrição. Né?
2: da
1: menopausa.
0: Como é que é? Piriguete, né? Piriguete da menopausa é melhor, mais atual, né? Bem, gente, é, isso, eu agradeço você. Hein? Pode falar.
2: Isso mesmo, tá,
0: Beto? Piriguete da menopausa. É isso mesmo, é. Da o Leandro não tinha entendido cocota, tá vendo? E agora ele entendeu. O Eduardo aqui, ó, diz assim: a raiva não controlada, ainda que justa, pode ser comparado com a primeira fase de Don Quixote na qual ele realmente estava em um mundo de ilusão. Nessa fase, em dado momento, ele viu um grupo de homens acorrentados, fracos, sendo arrastados por homens por outros homens fortes. O que Don Quixote fez, ele agindo pela premissa da defesa dos fracos, algo bom, mas sem o devido julgamento prudente, atacou e soltou os supostos fracos e oprimidos. Estes homens, mais tarde, cometeram muitos crimes, pois eles eram, na verdade, prisioneiros perigosos. Moral, Don Quixote agiu dentro de uma virtude universal da cavalaria cristã, que é defender os fracos. Mas, sem a prudência em controlar a raiva inicial, ele não percebeu o problema em toda a sua extensão. Oh, fica aí a lição do, Eduardo, do Don Quixote... Através do professor Eduardo, tá? A gente... No caso da crise da igreja, a, a gente não pode deixar apenas que ela se constitua numa crise pessoal. Que, que é a base das relações pessoais. Tá certo? E outra coisa, não pensem vocês que nós vamos resolver essa crise. Não pensem vocês que nós vamos resolver essa crise. Então, é, nós não podemos. Tá? Viu, Juliana? Pega essas palavras aí, lê, imprime, lê de novo, viu?
2: Eu vou pregar na parede, mas aí eu vou colocar assim embaixo. Observação: ao as facas, não, não mire as. as, as, as Menopausa. Mire os cardeais e se for preciso, aquele lado de
0: branco. Juliana, é o seguinte: muita calma. Muita calma, pelo seguinte. Porque se o entendimento da crise causar um problema de insolúvel de raiva, a gente nem deve estudar essa crise, porque assim, não é o, o, a, a motivação nossa, né? A motivação nossa é entender a crise para vivê-la, para viver a verdadeira igreja, viver a verdadeira doutrina, né? O João fala assim: seu quarto está todo. Pregado de papel na parede. Não, Juliana. Perguntaram aqui. Eu mas
2: ainda não tá
0: é. é, exatamente. Está tudo pregado na, na... de papel de parede. Nos espelhos também, né? A Juliana tem papelzinho no espelho também, tá?
2: Tem. Aqui, ó. Todo homem deve ser pronto para ouvir, porém tardo para falar e tardo para se irá porque
0: a ira São... do homem não São Tiago
2: e isso tá na cera da minha cama
0: é é isso mesmo a gente tem que ser rodeado disso mesmo porque é uma escapada e a gente já cai no buraco gente Deus lhes pague a paciência a presença até essa hora aqui se Deus permitir amanhã amanhã na no próximo domingo nós Começaremos então o capítulo 3, né? E seguiremos por muitos domingos, lendo o Romano Amério. Espero que te, esteja sendo é, esclarecedor para vocês a leitura, né? E tenham uma santa semana, né? Fiquem todos com Deus, tá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Lucas Evangelista, rogai por nós. São Filipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.